0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Meu nome é Adélia Bezerra de Menezes, sou professora de Teoria Literária e Literatura Comparada, tendo lecionado na USP. Onde continuo atuando como professora colaboradora voluntária e na Unicamp, onde me aposentei. Falo aqui como ex-aluna da Maria Antônia. Ingressei no curso de letras no mesmo ano em que, na cidade universitária, foi fundado o IEB, o Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Foi fundado pelo professor Sérgio Buarque de Holanda. E, de fato. Foi em 1962 que eu tive meu primeiro curso de teoria literária lá na Maria Antônia e comecei a ser aluna de Antônio Cândido, que inaugurava essa disciplina na USP. Eu vou falar aqui do período final da Maria Antônia, dos anos 1962 a 1968. E o título da minha fala é Lembrar é resistir. Parte 1. Há 52 anos, em 3 de outubro de 1968, acontecia o que ficou conhecido como a Batalha da Maria Antônia, a guerra simbólica no nível estudantil entre esquerda e direita. Mas não se tratou, como então apresentado pela imprensa sob censura, de um mero conflito entre estudantes, pois os alunos do Mackenzie, representados representantes da direita, estavam assessorados pela Polícia Militar. Eles tinham a conivência do Governo do Estado, do Governo Federal e, respiremos fundo, a conivência de parte das autoridades universitárias. Com o incêndio e a depredação, o prédio número 294 da rua, onde hoje é o Centro Universitário Maria Antônia, e onde na década de 60 funcionava a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, ficou inutilizável e a faculdade no ano seguinte sofreu uma mudança antecipada e forçada para a cidade universitária. E a Maria Antônia virou uma lenda. Eu gostaria de começar dizendo que nos tempos que nós vivemos no Brasil, esse fazer memória da Maria Antônia se reveste de uma significação extremamente importante. Lembrar é resistir. E, e, não, e, e se trata de uma rememoração impregnada de afeto. Recordar, recordar, etimologicamente, é colocar de novo no coração. A gente sabe que a memória é suporte da identidade pessoal, mas que o processo de construção de identidade social também passa pela memória. E a memória, para se manter, precisa ser reativada. Assim, o fazer memória deve ser visto como um momento forte de construção ou de reafirmação da nossa própria identidade, uma espécie de reasseguramento, de coesão de uma comunidade. E é em ocasiões como essa, em que se ativa criticamente a memória histórica, que a gente assegura a manutenção de certos valores, pelos quais se vive e pelos quais se morre. E ao mesmo tempo, busca-se combustível para a continuidade da reflexão e da ação, para a resistência, sobretudo no momento, como agora, em que esses valores estão sofrendo tamanho risco. Aliás, a memória histórica precisa ser reativada mais do que nunca, infatigavelmente. Está na moda, por exemplo, falar-se em movimento de 64 e não mais em golpe de 64. Essa substituição de termos é gravíssima. Mas foi esse golpe civil e militar que instaurou, em 1964, uma ditadura no Brasil, uma ditadura em que as pessoas foram torturadas, em que gente morreu no regime militar que durou mais de 20 anos. Então, o trabalho de memória se dá no presente, para responder a demandas do presente. Tem um vetor necessariamente projetivo, mas a rememoração não será um ato de nostalgia. Como diz Adorno, aspas... Não se trata de conservar o passado, mas de resgatar as esperanças do passado. Fecha aspas. E de forjar esperanças novas, eu acrescentaria. E quais esperanças? Eu creio que poderiam ser resumidas numa transformação da ordem social vigente, numa alteração da iníqua desigualdade social que caracteriza a sociedade brasileira. Num dos muros do pátio do Grêmio da Maria Antônia, por onde circulávamos o tempo todo, portanto, constantemente sob os nossos olhos, estava escrito a carvão. Papel da universidade, denunciar as injustiças. Era uma pichação. Essa pichação dizia do papel histórico, que um tanto confusamente, a gente achava que a universidade deveria desempenhar papel da universidade é denunciar as injustiças. Interiorizado, esse escrito se imprimiu a ferro e fogo nos corações de muitos de nós. Então, falar da Maria Antônia da década de 60 significa falar de uma universidade que servia de catalisadora de toda uma fermentação ideológica e social em que conscientização, participação e responsabilidade social eram as palavras de ordem. Como, em poucos minutos, caracterizar o espírito da Maria Antônia? Eu acho que ele poderia ser captado numa formulação do professor Antônio Cândido, que dizia que o pensamento radical de classe média seria a marca mais significativa da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Não é revolucionário propriamente, dizia ele, é radical. Radical não no sentido de extremismo, mas no sentido ligado à etimologia. Radical é de raiz. Focando a atenção não na classe dominante, mas na dominada, tem como, como característica uma ruptura da tradição eletista do nosso pensamento social. Nesse país de tão fundas sobrevivências oligárquicas nesse Brasil tão marcado pela mola escravagista da nossa formação social dito em outras palavras esse país marcado pela escravatura que está à raiz da nossa formação social em que para ficarmos num só exemplo a tortura era uma prática cotidiana para se lidar com os escravos para submeter seres humanos. Para caracterizar o que é esse radicalismo, Antônio Cândido começa por opô-lo ao pensamento conservador, sendo um dos traços fundamentais da mentalidade do comportamento político no Brasil, a persistência das posições conservadoras. Essas posições formam um pacote completo, coeso, um pacote que estamos vendo agora se desdobrar racismo, machismo, homofobia, misoginia, moralismo repressor, uso do nome de Deus para cobertar a injustiça, opressão contra os vulneráveis. A mais, para Antônio Cândido, no recorte do pensamento radical, avanço político significaria atendimento às reivindicações populares por meio de um regime onde o próprio povo tomasse as rédeas. Pois bem, enfrentar o pensamento conservador, suscitar e desenvolver consciência política, opção pelo povo, o povo como protagonista da própria história, tudo isso são ideias que permeavam o movimento estudantil da década de 60 e que imantavam a nossa existência de estudantes da Maria Antônia. Não por acaso, a Maria Antônia era a sede de movimentos estudantis em que essa proposta de atuação junto ao povo se viabilizava. Por exemplo, no meu caso, era no espaço da Maria Antônia que aconteciam as reuniões da AP, a Ação Popular, e as reuniões preparatórias da alfabetização de adultos método Paulo Freire, de que eu vou falar mais adiante. Alfabetização, método Paulo Freire, se originava da percepção de que o arranque do país, do subdesenvolvimento, e subdesenvolvimento eram dos topos da época, e o processo de inclusão social se dariam pela educação, e que a alfabetização não seria uma tarefa técnica neutra, mas articulada a uma conscientização. O método Paulo Freire tinha tudo a ver com o pensamento radical. No entanto, eu gostaria de insistir em algo muito importante. Antes do dramatismo de se tornar, no dia 3 de outubro de 1968, aliás, nos dias 2 e 3 de outubro, há exatos 52 anos, o lugar onde se feriu no nível estudantil, essa batalha simbólica da esquerda e da direita, a Maria Antônia foi o um espaço das grandes transformações interiores das gerações que por lá passaram. Ela não era apenas a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. A Maria Antônia era uma universidade. Escapando daquilo que sempre tinha sido a tradição brasileira de escolas estanques e poderosas, Direito, Medicina, Politécnica, tradição essa que infelizmente se reinstaurou na prática com a construção atomizante e desagregadora da cidade universitária, na Maria Antônia acontecia uma universidade. Assim, falar da Maria Antônia é falar da USP quando a universidade tinha escala humana, quando a não compartimentação geográfica entre os diferentes saberes metaforizava a convivência intelectual. Quando Letras estava tão perto fisicamente, né, geograficamente, tanto das ciências sociais quanto da filosofia e da psicologia. E todo mundo, inclusive o pessoal da economia, na rua Doutor Vila Nova, e o pessoal da FAO, na rua Maranhão, se encontrava no Grêmio no Grêmio, que se expandiu para os barzinhos das Redondezas, se podia encontrar o estudante de arquitetura Chico Buarque batucando o recém-nascido Pedro Pedreiro e testando, tem maçamba, e olheu lá. É, num parênteses, o Chico Buarque, ícone das canções de protesto, apesar de você, quando o carnaval chegar, cale-se, é de mais tarde da década de 70. Hum, foi no espaço do Grêmio que aprendíamos como é que funcionava uma assembleia, um exercício de democracia, e que tínhamos a oportunidade de adquirir uma expressão política e de interiorizar categorias políticas para se pensar a realidade. Foi no Grêmio, por exemplo, numa recepção de calouros da minha turma, numa festa de calor de 1962, que eu entrei em contato com os conceitos de subdesenvolvimento, e isso através da encenação da peça Subdesenvolvido, de Carlos Vira e Chico de Assis, que integrava o, o repertório dos CPCs da UNE, e que valeu como uma aula sobre o imperialismo, sobre o colonialismo, e tudo embalado num envoltório irônico, irritimado e com muita música mas chegou 1968 e um dia nos deparamos com a fachada da faculdade violentada pelas pichações do CCC comando de caças comunistas mancomunados com membros do MAC movimento anticomunista e da fac frente anticomunista Organizações todas com um alto contingente de participantes sediados exatamente na Escola Fronteiriça, o Mackenzie. Uma das fotos de jornal da época, uh, da parede externa do prédio, uma foto de novembro de 1968, registra uma pichação em dois tempos, de autorias diferentes de ideologias opostas, em que a sigla do Comando de Caça aos Comunistas, CCC, se viu intercalada com as demais letras que compõem a palavra Coca-Cola, numa leitura bem ao gosto da época, em que o movimento anticomunista se vê articulado a esse ícone da sociedade de consumo e, mais especificamente, da sociedade norte-americana, que é a Coca-Cola.